0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！刚刚有听众朋友在微信留言说：“看看，一般情况，一个优秀的电台节目最长能做多少年呢？突然好担心微言大义，万一有一天说停播了咋办？”是不是比你还操心？啊，确实是啊，这位朋友，我觉得是这样的：停播了，停播为什么停播？就证明它没有存在的价值了，或者说呢，已经有更好的替代和选择了。那于是呢，如果有一天停播了，就随它去就好了，对吧？就跟汽车一样，汽车前些年我们在讨论什么？讨论自然吸气和涡轮增压。很多朋友死守着自然吸气，说自然吸气爽。当然，自然吸气当然有它的好处，对吧？当然有它的优点。但是呢，慢慢的还是现在我们市面上看到的车型带涡轮增压的，甚至新能源的电动的混动的越来越多，自然吸气,气的慢慢只出现在小排量的车型或者超级大超级大排量，现在都要加涡轮增压，因为涡轮增压就是快，就是能压榨出更高的动力。其实有的时候我们不舍得是因为什么？不是因为这个东西很好，比新来的那个很更好，而只是因为。以前那个我们习惯了而已，但是我也说过了，习惯了并不代表它是最好的、最优的。很多朋友习惯了某一种生活，他打死不换环境。你比如说，我举个未必那么恰当的例子：老房搬迁，很多老年人他不愿意换掉自己那些可能以前啊那种阴暗潮湿、不太方便的老宅子。你非要说那种老宅子好，反正以前我小时候我也住过外公外婆他们家的老宅子，我就觉得阴暗潮湿，我就不喜欢，我就喜欢住楼房。楼房的配套多好呀，抽水马桶各方面啊都做得更齐备一些，啊，但是他们老年人为什么不搬？因为他习惯了，但是并不代表那种相对阴暗潮湿和逼仄一点的那种老房子，就一定比楼房敞亮的楼房好，他只是因为习惯了而已。好吧，这个不多说啊。来吧，有听众朋友说百家这个隐形贫困大国日本。怎么了？开始啊，开始嘲笑一下我们一衣带水的邻居，是这个意思吗？但我们从从这个啊、呃、科研的角角度来讲这个事情啊。这个朋友呢，应该是最近看了一篇文章，他也发给我了。就这这篇文章呢，在某个媒体上面是一个专栏。就这种标题其实会给人一种啊、呃、自家还没搞清楚，光 so be it， 想着说别国的感觉。因为又是跟收入有关系的，而且呢，是一个发达国家。呃，只不过这个收入呢，是我们一依带水的邻居，发达国家 GDP 总量全球第三的日本，就日本在我们国家看起来应该是很有钱的哈。当地呢，去过的朋友都知道物价高，很多朋友喜欢说的是你不看一下人家收入有多高？就说日本，我们在谈到日本的物价高的时候，我们会说人家收入高啊，人家一个月挣多少啊？好，我们今天呢就利用这点时间呢，跟大家分享一下日本的收入水平。我们说的是宏观啊，我们不说哪一个，或者说。哪一个群体？其实网上有很多全球各个国家的收入的分享，有些呢是自媒体，有些呢是网友的感受。但是我一直觉得呢，这种分享其实并不算权威和全面，因为它可能只是一些网友走马观花的这种认知。即便啊，你在日本长期待着，你从事某一个领域、某一个行业，其实你也不一定了解的全面。为什么？因为毕竟我们常年待在国内。前段时间，当我们听说六亿人月收入不足千元的时候，很多朋友都还是惊讶的。你即便待在那个国家，长久待在那，儿，你也局限于你自己的那个圈子。但这个文章呢，基本它引用的数据和这个观点、结论都是日本相对比较官方的、权威的数据，权威性和全全面性，我倒觉得可以参考。来吧，我简单说一下，就就这个简单一点。日本是个什么情况呢？为什么说日本隐性贫困大国？我就把这篇文章拿出来给大家摆一下，就是说首先，第一呢，日本从两千年以来。进入千禧年之后，是经济合作与发展组织35个成员国里面唯一工资负增长的国家，就是说这么多年他们的工资是在降的，不算物价的涨跌，他们的工资是在降的。好，接下来在日本早稻田大学一位教授那里，他把日本家庭收入分成的是五等，第一等，注意第一等是资本家阶级。在这位教授的这个分层当中，日本家庭的分层当中，第一等的家庭年均收入超过一千万日元。那么一千万日元折合人民币多少？六十六万人民币。这是日本的第一级的家庭，并且是家庭收入，它不是人均收入。而这部分家庭在日本占多少？百分之四略多。各位看到这个数据是不是有点惊讶？也就是说，你们家如果在日本家庭年收入超过六十六万元人民币。你在日本也都是前百分之五的生活水准，啊，很多朋友可能觉得哇，太难以置信了。好，再来第二档，第二档是每五个人中有一个的新中产阶级，五个人中有一个就百分之二十嘛，他们的家庭年收入是接近八百万日元，约合人民币五十二万元人民币左右。第三层和第四层是占人数百分之五十的劳动者阶层，就是企业的正规员工，他们的家庭年收入是三十九万七人民币左右。再来第五层是有900多万人，他们的家庭年收入是22万 6， 这个第五层呢，也就是在这个教授的统计的样本当中，他拟定的日本的所谓的最下层的阶级。各位，你发现问题没有？日本为什么给人的感觉很有钱？其实他们的前 4% 收入不算很高，而他们的后900万人。呃，拿到中国这个薪资待遇水平来看，也不算很低。最顶尖的百分之四，也就六十六万；收入最低的也有二十二万六。哎，你算一下，在中国家庭收入二十二万六啊，那就是两口子双职工，一个人一个月差不多要挣一万才可以了。当然日本呢，因为它很多家庭它只有一个劳动力，但是计算一个家庭有多少劳动力，只是可以看一下工资水平，看家庭收入那就只是看收入，那不管你有多少劳动力。然后呢，日本的家庭年收入中位数是多少？约合人民币28万6。中位数的意思大家都知道，超过28万 6， 你就战胜了日本 50% 的家庭。各位再结合一下日本的物价水平，你在成都你可能都觉得28万 6， 哎呀，我又要还房贷，有要还车贷，还要养车，还娃读书，都有点这儿不敢用，那儿不敢吃。你更不要说在日本了。所以为什么他隐性贫，隐形贫困？就在日本，即便你的收入达到甚至略超过它的中位数二十八万六，家庭年收入生活也是捉襟见肘的。<音>我们不说日本啊，前几年我也摆过个我在香港机场滞留，我那天晚点了十多个小时。你说逛机场免税店，我又逛不起；卖奢侈品的，我又在机场吃饭嘛，脏饭嘛，饭嘛相对来说嘛，在机场算便宜的服务了嘛，一份饭七十。机场工作人员也在那儿吃。我当时一看，我就觉得还是恼火，一份饭一顿饭七十，那是天天吃顿顿吃了。我打你一个月挣两万嘛，那个吃起也有点心痛噻。差不多就是这样，我打你一个月挣三万，在香港你一顿饭出去，天天这个样子吃吃七十，也还是心痛嘛，高不到其他子嘛，对不对？差不多就是这样。这个呢，别个国家的事情说多了，好像总觉得自己都没整称头。但为什么今天有听众发给我？我也就说了呢，因为我觉得我们可以了解一下别的国家的一些情况，虽然不常去，去了可能这些面呢你走马观花也看不到，但是你了解一下这个世界还是可以的。就是日本也会有银座的红男绿女，也会有小偷家族里面那种小棚户，甚至说很大一部分人也是在努力的生活的，只有努力才不会掉下去。而且这篇文章提了一个观点，我觉得很有意思，就是什么呢？社会差距这个东西啊，贫富差距这个东西，在底层人群生活提高的阶段，不太容易察觉到。就什么呢？有钱人赚钱啊，宏观经济向好，所有人都搭上了经济快速发展的这趟快车，有钱人有钱赚，我一般普通老百姓我也在发展，哎，好像我就不用去比较了，我就是我自己。不用跟谁比，我自己生活水平也在按一天更比一天好，我怎么都觉得对。但是在底层人群生活质量降低的情况下，这种贫富的差距就会被注意到。所以，我们国家的贫富差距，坦白说，也还是比较大。但是这些年为什么，呃，我们好像呃并不太在意这些事情，因为我们普通老百姓的生活是确确实实在往上提的。就简单分享到这儿啊！人家国家的事情呢，也就听个热闹，日子呢，这个东西都死自己但是呢，也确实通过这个数据在看我们自己的生活呢。各位正在听节目的朋友，就是其实你会发现我们现在的生活是个什么情况呢？包括之前我看那本书《大国大城》，它里面也提到，虽然大家都说现在哦哟切不够用，哦哟切、哦、不够花，哦哟、哦哦、很紧张哦，但其实呢，城里面的很多朋友还是用比较低廉的价格享受到了更多的服务。你比如说，国外很多剪头发，他自己在家里边剪。你都是出去捡，你可能还要煮个栗子汤。哎，给我用最好的药水。你比如说，天天下馆子，三天一小聚，五天一大聚。现在对于城市白领来说，一个月吃饭哈、啊，你天天在外边打牙祭吃馆子，城市大城市的白领花不了你太多钱，哎。但国外其实很有意思的一点是，我出去我就发现啊，国外吃东西，你发现没有，点的不多，老外点东西点的不多，发现讲讲狗吃。我们这边出去了，哇塞。那如果不摆闷都都是不大气，日本更不说了。日本那些居酒屋，点几串烧烤，点点点点就吃一碗撒。我们这边经常点烧烤，端出来都是一扑，对吧？还有很多朋友在家基本不做家务，那种未婚的城市小白领更是这样的，一周搞一次，喊一次保洁阿姨来整，哪个自己弄哦？对吧？我的时间很宝贵哟、啊，我要享受生活。衣服衣服经常都是干嘛送洗？现在洗件衣服便宜吗？三十多四十，其实这个是什么呢？这个就是大量的城市的低收入群体，为大城市提供了相对廉价的这种服务。你是嘛？你比如说现在外卖好发达，生活好方便，人在家中坐，火锅天上来。所以呢，一比较呢，城头的很多朋友也还是算过的。反正反正这个东西呢，要努力，但是心态也得好。我说日本也没你想那么安逸。但是之前我们在分享六亿人月收入不足一千元的时候也说了啊，这个呢我们跟发达国家的差距还是很大的，这个我们也不否认，不多说了。你别的不说什么，就日本的第五层，年收入二十二万六的这个啊，这个拿到咱们国家来，呃，应该就是排非常靠前了啊。有听朋友说，探哥，日本的教育和医疗养老是不是都不用付钱呢？那普通的日本市民应该没有什么什么生活压力吧？呃，这个要不要钱？这个没听说啊，因为这个国家呢，我也是基于呃我刚才说的那篇文章的一个了解吧。但是从文章的描写来看，应该不是这样的啊，应该不是说没什么生活压力，反倒是生活压力其实并不小。日本有些大学生其实，在上学之后也是省吃俭用的。家庭年收入可能达到三十多万，超过了我们刚才所说的这个二十八万多的日本家庭的年收入的中位数，但是依然还是比较拮据和紧张的。而且那篇文章恰恰说了，日本，你刚才这位朋友说养老是不是不要钱？恰恰那篇文章说了，日本的老年人贫困是相对非常突出的社会问题。日本的贫困人口里边，相当一部分是老年人。日本一个是老年人贫困，一个是离异女性的贫困，一个是未婚人士的贫困。三大贫困，所以呃其实哪儿都不轻松。好，不说了啊，这个大家反正有兴趣在网上去找一下嘛。那下了节目之后呢，想要跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您来加我的私人微信号：拼音的谢探，数字的 012， 拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。